0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Airtimers Podcast mit eurem Trio Infernale. Wir sind David, Andy und Chrissy und gemeinsam plaudern wir über Achterbahnen, Freizeitparks, Reisen und alles, was uns sonst noch so Spaß macht. Achtung, die Bügel schließen. Wir starten in einer neuen Folge.
1: Morning in the morning aus Southwest Florida. Herzlich willkommen bei eurem Airtimers Podcast in der Folge 56. Zimmer mittlerweile ist ein Wahnsinn. Ich sag's es immer wieder: die Zeit vergeht. Ähm, meine Lieben, seid ihr am Start? Wie geht's euch?
0: Ja, also Salzburg meldet sich zum Dienst, würde ich sagen. Ähm, alles fein soweit. Wetter ist wieder schöner, irgendwie regnet es jetzt immer nur am Wochenende, das ist irgendwie auch ganz nett, wenn Sonntag immer regnet, super, ähm, sonst ist alles fein David, hier.
2: seit David, sag mal, seit wann bist du denn in Southwest Florida, was habe ich da verpasst? Äh, hast ja aber, du ja aber trotzdem dieselbe Bude ausge ausgesucht dort, oder was?
1: Du, äh, das ist alles nur ein Filter dahinter ah. mir. glaubt zwar, dass ich in Wien sitze, aber ich bin eigentlich tatsächlich in Cape Coral, oh. wieder Michael Wendler.
2: Ähm, und ja, nein, es war alles nur eine Phase. Also sehr, sehr beneidenswert, außer der Part mit Wendler, aber ähm, ja, bei mir ist auch alles, äh, <lacht> bei mir ist auch auch alles fein und ich bin gespannt, worüber wir jetzt äh, sprechen werden gleich. Ja,
1: sehr schön. Das freut mich ja, dass du schon ganz gespannt bist. Ich habe mich nämlich mal so ein bisschen bei mir umgeschaut und äh, ich hatte eine Diskussion mit meinen Arbeitskolleginnen ähm, über, über Pflanzen bei uns äh, zu Hause. Und ich habe gesagt, ich habe keinen grünen Daumen. Ähm, ich packe da aber andere Sachen lieber bei mir hin, weil ich bin jetzt nicht so die, die, die Deko-Fee und bin dann drauf gekommen, wir könnten ja gerne mal über Merchandise reden. Weil ähm, ich, ich weiß, ihr kauft euch auch gerne mal was Feines, äh, der Andi insbesondere, der hat ja so einen kleinen, äh, ich möchte es nicht fetisch nennen, aber eine kleine Vorliebe für so spezielle Merchandise-Artikel. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben
2: die.
1: Das, 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 der kann ja. das abhaben. Ähm, nein, deswegen, Merchandise ist immer so ein wichtiges Thema, weil es ist ja immer sowas, was man sich mit nach Hause nehmen kann, wenn man das mag und auch dafür zahlt. Und ich finde gerade so für das Thema Erinnerungen und äh, Erlebnisse ist es immer ein ganz ausschlaggebendes. Jetzt wollte ich euch mal fragen, seid ihr Merchandise-Artikelkäufer? Ich, das, damit dir das auch so ein bisschen erzählt, damit ich hier nicht für Andi aus dem Nähkästchen plaudern muss.
2: Ja, du hast mich ja jetzt äh, ja, fast irgendwie ein komisches Licht gerückt. Ähm, klang ja fast so, als äh, würde ich auf irgendwelchen Sex-Shop-Seiten Sex von Freizeitparks rumlungern ähm, mit, deinem, mit deiner fetich aber nein, natürlich nicht. Ähm, ich muss aber sagen, klar, ich habe so ein bisschen Merchandise, ähm, aber in einem Park selber, dass ich mir in einem Park selber was gekauft habe, ist glaube ich sehr, sehr selten beziehungsweise eher selten, was ich die letzte Zeit ein bisschen öfters gemacht habe, das, äh, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, äh, das habe ich in Walibi, Belgien äh, verpasst, äh, ist so ein kleiner Magnet für den Kühlschrank mitnehmen, das habe ich jetzt letztes, vorletztes Jahr so ein bisschen angefangen, die kosten ja nicht viel und äh, mein Kühlschrank war so ein bisschen nackt, ähm, da dachte ich mir so, ja, könnte man ja überall mal was holen. Das Ding ist natürlich, ähm, das irgendwo sammlermäßig jetzt zu vollenden ist, ein bisschen spät, sage ich mal, weil so viele Parks, die ich schon besucht habe und äh, so viele Parks, wo ich wahrscheinlich auch erstmal oder fast nie wieder hinkommen werde, ähm, da fehlt dann natürlich was in der Sammlung. Aber so ab und zu, wenn was Nettes dort ist. Ähm, ja, was ich aber ganz gerne mache, ist einfach mal durch den Shop schlendern. Ähm, auch äh, sehr gerne einfach mal gucken, was es so gibt. Und ja, wenn es wirklich mal was Gelungenes ist, ähm, bin ich da nicht abgeneigt. Es muss dann natürlich preis-leistungsmäßig äh, zusammenstimmen. Und es darf natürlich irgendwie nicht so billiger Ramsch sein, sage ich mal. Also was halt sehr leider oft das Problem ist bei Park-Merchandise, ist, dass es so ja optisch schon sehr, sehr billig wirkt und ähm, ja, oft auch nicht sehr kreativ. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, Potenzial, aber ich finde jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich das ähm, verbessert, gerade auch durch diese Coaster-Cutouts, die ich habe. Oder es gibt ja auch diese Nano-Coaster, ähm, wo immer mehr Parks jetzt äh, ihre Achterbahnen in so kleinen Nanomodellen präsentieren. Man muss sagen, die sind preisleistungsmäßig noch sehr knackig. Also das letzte Mal, als ich eingekauft habe, war in Cedar Point. Das war übertrieben teuer für das, was es ist. Aber die finde ich zumindest optisch sehr, sehr schön. Ja, und ansonsten ist es, glaube ich, eher natürlich so ein bisschen bedingt, wie weit ist der Park weg? Was ist, ja, was ist es überhaupt? Ich glaube, ich hatte noch nie jetzt gut, von den zwei Disney-World-Besuchen habe ich immer irgendwas mitgenommen, gerade weil, gut, Disney hat Merchandise auch drauf, aber ähm, da ist so natürlich so ein bisschen ein Stück Erinnerung, was man sich schon ganz gern mitnehmen möchte. Okay. Chrissy, wie sieht es bei dir aus?
0: Mm, schwieriges Thema. Ähm, deshalb schwierig, weil ich finde, dass leider Gottes ein Großteil des Merchandises wirklich Trash ist und einfach so... Sachen sind, die du in jedem Giftshop, zu jeder Attraktion, in, auch nicht nur in Freizeitparks, sondern auch bei jedem standard tourismuseum museum findest. Also diese ganzen Kugelschreiber, diese ganzen Schneekugeln, die es ja mittlerweile überall gibt. Ich meine jetzt nicht die schönen Disney-Schneekugeln, sondern so also diese Standardgeschichten, wo überall da noch irgendein Name dabei steht oder wo du halt wirklich siehst, dass es einfach eins zu eins das gleiche Merchandise ist, und nur für eine andere Attraktion. Merlin, du zum Beispiel bist hier gemeint, wo du einfach für jede Attraktion das gleiche Merchandise mit dem anderen Logo hast, wo du einfach ganz genau weißt, das gibt es Mal und wo einfach die Kreativität fehlt. Und ich glaube halt, wenn ich mir jetzt von überall, wo ich war, etwas irgendwo hinstellen würde, dann wäre das halt echt zu viel. Also irgendwie bin ich dafür auch zu viel unterwegs, dass ich dann sage, wow, das ist jetzt mein absolutes Überhighlight. Das habe ich halt so nicht, außer jetzt bei Disney. Und für mich muss ein Merchandise halt schon wirklich einen Mehrwert haben. Die ganzen Achterbahn-Shirts sind alle für mich persönlich zu trashig. Das ist für mich zu, ist jetzt von der, vom Stil her nicht etwas, das ich privat gerne tragen würde. Und deshalb spricht mich das nicht an. Hier muss ich halt wieder sagen, okay, es gibt natürlich welche, die es besser machen, wenn wir jetzt nach Disney gucken, die haben wirklich tolle Kleiderlinien in allen möglichen Stilrichtungen, wo du dich vom Golfen bis hin zum Hawaii-Hemd bis hin zum richtig coolen Blazer durchstylen kannst und wo du halt wirklich schöne Sachen hast. Aber außerhalb von Disney hast du das halt auch einfach gar nicht. Und ich brauche halt einfach kein T-Shirt, wo draufsteht, wie hoch, wie schnell und wie toll die Achterbahn ist. Das ist jetzt für mich einfach nicht, nichts, das mich anspricht. Und auch sonst so, ich finde es zwar ganz cool, wenn Leute so Kaffeebecher sammeln und so weiter und so fort, aber wie gesagt, für das bin ich zu viel unterwegs. Wo würde ich denn da hinkommen, wenn ich mir von jedem Park, wo ich bin, einen Kaffeebecher mitnehme? Da brauche ich eine eigene Wohnung nur für die Kaffeebecher. Dafür macht das für mich jetzt nicht so viel Sinn. Wir haben auch immer eigentlich einen Kühlschrankmagnet mitgenommen, aber nicht für uns selber, sondern für einen Freund von uns, der Magnete sammelt und den nehmen wir eigentlich immer welche mit. Aber ich finde es halt teilweise einfach übertrie übertrieben teuer für das, was es halt ist. Und wenn du mal für eine Firma gearbeitet hast und geguckt hast, wie viel so ein Kühlschrankmagnet einfach in der Produktion kostet, dann ist es halt einfach echt lächerlich, zu welchen Preisen die verkauft werden. Und oft gefällt mir auch das Design überhaupt nicht. Also ich finde gerade so im Europapark, ich hätte mir schon vielleicht was zu Snorri mitgenommen, aber das hat mich einfach dann nicht wirklich so extrem angesprochen ich sagen muss, das muss ich haben. Also ja, wenn Merchandise, dann immer in Richtung Disney und da halt auch eher lieber Sachen, von denen man länger was hat. Also ich finde schöne Bücher ganz cool, wo man ein bisschen was über die ähm, Geschichte erfährt. Habe ich auch in Grüner Lund zum Beispiel ein Buch mitgenommen. Mich spricht eher sowas an als so dieses reine Becher, Kugelschreiber, was auch immer.
1: Okay, also ich, ich merke, die rolantiker Bücher sind jetzt nichts für dich, die hast du nicht mitgenommen. Ähm, ja, gute ist immer so eine Sache, ich habe bei mir gemerkt, wirklich Merchandise kaufe ich eigentlich kaum noch ich habe mir gerne mal irgendwelche Statuen oder Sachen mitgenommen, die man irgendwie gerne aufstellt, ohne dass man sich gleich schämen muss, weil es so irgendwie so trashig ist, von T-Shirts und so Zeugs bin ich komplett weggekommen weil es einfach da, da, da möchte man sich ja nicht mit in der Öffentlichkeit zeigen, weil es teilweise so furchtbar aussieht Ansonsten, wenn ich mich hier mal so umschaue, was, was habe ich denn? Ich habe da so eine Dromflucht-Schneekugel, äh, die gibt es schon gar nicht mehr. Ich habe eine Figur von Holly aus dem Holiday Park, das gibt es ja auch nicht mehr. Ich habe eine Alex vom Galax spardose aus dem Phantaseland, das gibt es ja auch nicht mehr. Also ich habe mehr oder so Sachen, die so ein bisschen eine Art Sammlerwert haben, sage ich jetzt mal. Aber sonst diese austauschbaren Magnete, Tassen und so weiter... Da kannst du mich jetzt nicht hinterm Ofen hervorlocken, weil so wie du... Chris, ja, okay, Andy zeigt jetzt hier seine Warner-Tasse her aus ähm, Abu Dhabi, glaube ich, gell? Ja, mein, also Tassen finde ich immer schwierig, weil A, was mache ich mit so vielen Tassen, die dann nicht zusammenpassen? Und B, was mache ich generell mit der Tasse? Weil alles, was man da draus trinken kann, ist ein Tee. Äh, Kaffee gehört da nicht rein, weil das ist kein Kaffee mehr, der diese Tasse voll macht. Ja, Anne, ich muss jetzt, uh. ja, das hat mit dem Kaffee nichts zu tun, was, was, was du da reinfüllst.
2: Also, also ich muss sagen, ich muss <lacht> sagen, dass ich den schon für Kaffee nutze, ähm, aber ich gebe dir natürlich in dem anderen Punkt recht, dass es halt nicht wirklich was bringt, äh, wenn du halt ja, so zehn verschiedene Tassen hast. Also wenn jetzt irgendwie Besuch ist, bin ich jetzt auch nicht so der, der dann irgendwie die nächste Parktasse, die ich dann irgendwo rumfliegen habe, raussuche. Allerdings muss ich sagen, dass mir die, ähm, gerade diese Warner-Tasse hier aus Abu Dhabi, die gefällt mir sehr, sehr gut, die nutze ich auch sehr, sehr viel. Und ähm, ja, schwierig. Also es gibt immer so ein paar Einzelstücke, glaube ich, die, die hat sich ja auch schon aufgezählt, die dann einem doch irgendwie ja doch irgendwie catchen und ähm, die man dann auch zum Glück nutzt. Hm, Chrissy hat gerade einen Souvenir-Cup quasi aus, den, äh, aus der Walt Dis nee, aus, aus Disney World, ne äh, den man dort ja beim äh, Hotel-Stay, haben wir auch so einen bekommen, bin ich mir relativ sicher, den bekommt man dort. Ähm, der steht mal auch noch bei mir im Schrank, muss ich sagen, allerdings habe ich den auch seit zwei Jahren nicht wirklich angepackt. Das ist mehr so ein, ja, es ist so, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir so, ach nee, wegschmeißen kannst du auch nicht, aber ehrlicherweise nutzen, hm.
0: Ich habe davon auch mittlerweile, glaube ich, sechs Stück, aber ich habe auch noch alle sechs Stück. Ich kann es irgendwie auch nicht übers Herz bringen, die zu entsorgen. Was ich auch mitgenommen habe, ähm, was ich auch ähm, immer noch habe, ist ähm, eine Dose Pepsi von der Eröffnung von Disneyland Shanghai. Da steht auch drauf Grand Opening Disneyland Shanghai und da ist auch so ein ist auch so gebrandet, die Dose selber. Also ist ganz cool, das habe ich damals mitgenommen, weil es einfach für das Eröffnungsjahr limitiert war und ich einfach die Idee ganz cool fand. Und habe die dann auch von Shanghai hier rüber geflogen. Habe ich auch schon dreimal umgezogen, das Ding. Also die habe ich echt überall hin brav mitgenommen. Ähm, und sonst, ich habe gerade überlegt, ich kann halt, ich bin aber grundsätzlich kein Sammler. Also ich glaube natürlich, gerade bei Disney, wenn du so ein richtiger Sammler bist und dann halt das gerne machst und dann so Pins sammelst und tradest und sowas, das ist halt etwas, das für mich, also das geht an mir total vorbei und ich kann halt auch das überhaupt nicht verstehen. Also ich finde die Faszination nicht toll. Ich finde es irgendwie, mir tun auch die Member leid, die, die mit dir ja sowieso traden müssen, egal ob sie den Pin hergeben wollen oder nicht. Also irgendwie ist das dann halt auch alles so relativ, weil wenn du, für diejenigen, die das nicht missen, im Normalfall sind die Cast immer dazu aufgehalten, dass sie mit dir den Pin tauschen, egal ob sie wollen oder nicht. Natürlich, wenn ich meinen Pin nicht hergeben will, dann trage ich ihn halt nicht. Und dann muss ich ihn nicht tauschen, grundsätzlich, ja. Aber ich weiß nicht, dass es irgendwie, da geht der Trade-Gedanke auch so verloren, wenn ich weiß, er muss ihn sowieso hergeben und ja, was habe ich davon, von nicht so Anstecknadeln tauschen? Also das ist eine Faszination, die ich überhaupt nicht verstehe, ka verstehen kann. Wenn da draußen einer von euch ist, der gerne Pin Pintradet und mir das erklären kann, was er daran so toll findet, dann bitte, weil bisher konnte es mir keiner, der Pin Pintradet, erklären. Die waren alle so mit, ja, das ist ganz cool, aber warum die das jetzt so toll finden, verstehe ich halt nicht. Und so dieses Sammelgehen hatte ich noch nie. Also es gibt auch nichts, was ich je in meinem Leben gesammelt habe. Und deshalb, verstehe ich wahrscheinlich die Faszination dahinter auch nicht so ganz. Also das ist nicht so meins.
1: Ja, das Sammeln, das habe ich schon mal eher, aber es muss halt irgendwas Cooles sein, womit man auch äh, in aller Regel irgendeinen Mehrwert hat. Und bei irgendwelchen Tassen und Magneten habe ich das halt nicht, weil ich gesagt habe, ähm, diese, diese Tassen, das ist ja kein Kaffee, was du da reingibst, das ist ja Wasser. Ähm, ja, pin ist auch so eine ganz merkwürdige Geschichte. Ähm, ich habe mir da vor kurzem mal ein Video von Tim Tracker zu angeschaut mit meiner Freundin. Wir haben uns einfach beide gefragt, das ist so merkwürdig, weil letzten Endes kriegst du dort ja auch nur die Pins, die keine Sau vor dir wollte. Und es gibt wahrscheinlich einen Grund dazu. Und jeder startet eh mit den gleichen Starter-Sets, dann ist irgendwie ein bisschen witzlos ähm, Nee, also Pin Trading ganz eine Geschichte, falls das irgendwer mal macht oder davon, sag mal eine ne logische Erklärung hat, was, was die Faszination daran ist. Bitte, bitte schickt uns eine Nachricht. Ähm, das das wird uns gern mal interessieren. Ja, also das ist e eben so eine Sache, die, weiß ich, dass irgendein Mehrwert brauche ich dabei, ob es jetzt ein Sammlerstück ist oder sowas. Aber, aber sonst, ich weiß nicht, Magneten gar nicht, keine kaufen. Ich kann es irgendwo hinhängen. Mein Kühlschrank ist in der Küche verbaut. Kannst du nichts dran geben? Ja, und Tassen, wie gesagt, das ist äh, für mich so ein spezielles emotionales Thema.
0: Vielleicht sollten wir ja mal einen Selbstversuch starten und einfach mal Pintraden für eine Woche. Und vielleicht verstehen wir dann die Faszination und werden dann total heiß drauf. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, also für mich ist das alles so Sammeln. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, wenn ich sowas anfangen würde, wäre ich viel zu exzessiv. Und das ist ein bisschen Selbstschutz wahrscheinlich, weil ich bin so immer der... Ganz oder gar nicht Mensch. Und wenn ich dann das richtig so fanatisch machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich echt crazy drauf. Deshalb mache ich das lieber nicht.
2: Ähm, apropos fanatisch, ich glaube, Chrissy kann noch äh, sehr von äh, unserer USA-Tour ähm, 2010 <lacht> sprechen, äh, wo ich, wo ich äh, und ein anderer Begleiter quasi fanatisch in jeden Merchandise-Shop gerannt sind, weil wir irgendwie von jedem packen T-Shirt wollten. Ähm, ich habe auch eine unfassbar hässliche Kollektion, wenn man es jetzt rückblickend betrachtet von T-Shirts, aber ich sage mal mit
0: wir müssen ja. dazu sagen, dass ihr ja gezielt nach trashigen T-Shirts gesucht habt und das ihr stimmt. ja nur die Sales-Abteilung abgegrast habt und dabei ja teilweise T-Shirts um 5 Dollar gekauft habt oder noch weniger. Und das Ziel war ja damals, das trashigste T-Shirt überhaupt zu finden. Und wir haben uns ja nicht auf die neuen T-Shirts gestürzt, sondern das war halt echt so, dass wir uns hauptsächlich auf die seel und möglichst alt und möglichst abgeranzten T-Shirts gestürzt haben. Also das war das ja irgendwie so das Ziel. Das muss man schon dazu sagen, weil sonst wirkt das so, als hättest du jetzt, wärst du jetzt schockiert, <lacht> dass du die das t gekauft hast. Du wusstest schon, warum du die kaufst. Ja. Und das war halt. Wer findet das trashigste T-Shirt der Tour? Ich kann ja, mich da kann mich noch
1: äh, warte, warte mal. Ja. Hattest du nicht so ein furchtbar hässliches Ap Apollo's Chariot-Shirt oder war oh, das ja. Biest? Beast oder Apollo Chariot. Ähm, Chariot? Das war doch dieses Beides. Ich hatte, oh, das ist schon mal gerade durchgehen. Ich, Bitte erzähl.
2: Ich hatte ein, ähm, ein äh, Apollo Chariot-Shirt für drei Dollar geschossen, das weiß ich noch. <lacht> es war unfassbar hässlich. Es hatte quasi ähm, das Logo von Apollo Chariot, sind ja quasi, ist es dieser Gladiatorenwagen oder wie man es nennt. Und die Gladiatoren, ähm, dann steht da halt die Apollo Chariot ähm, im ja, in einer bestimmten Schriftart. Und das Logo war quasi schön groß in äh, einem schönen Purple ähm, auf der Brust. Ähm, ich glaube, es war auch schon so ein bisschen abge. Es wirkte es war schon pink. nicht mehr ganz. F nee, es war schon äh, roh, äh, lila. Also es war lila. Ähm, das war auf jeden Fall eins der Highlights, vor allem, weil es aber für drei Dollar konnten wir es halt einfach nicht, nicht mitnehmen. Ähm, ich weiß auch gerade nicht, ich glaube, es liegt leider auf dem Speicher meiner, bei meinen Eltern, nicht bei mir zu Hause jetzt hier. Ähm, müsste ich mal rausholen. Das war auf jeden Fall sehr sehr hübsch. Ähm, dann hatte ich ein super geiles Beast-Shirt. Die Achterbahn hasse ich. Also ich finde die Achterbahn sowas von Kacke, ähm, obwohl ich großer Holzachterbahn-Fan bin. Wo quasi ein komplett Overprint über den ganzen Körper. Es gab eine riesen äh, Bärenkraue. Äh, äh, wie heißt sie, Kralle? Ähm, dann kam ging einmal die Schiene quer über den Körper. Es war auf jeden Fall super. Ähm, Super ähm, auffällig. Ich habe auch ein Bild, wo ich vor Cedar Point mit diesem T-Shirt stehe. Ähm, da, das äh, ist auch recht, ja, ich sag mal, lustig, wenn man es äh, so sehen das möchte. Das ist für die Insta-Story.
1: Danke für die, die Insta-Story.
2: Ja, natürlich. Sehr schön. Ähm, ich muss mal gucken. Ähm, dann hatte ich, auf jeden Fall hatte ich noch einen Klassiker der USA Freizeitparks. Und zwar von Nitro natürlich ähm, ein, ein Stats-T-Shirt. Also es gab alle ähm, Statistikpunkte, wie hoch, wie schnell, wie viel, wie viele Meter, was weiß ich was. Dann das Besondere war, das war gelb-grün, äh, gelb-blau, aber so neonfarben gelb-blau, also es war super, super auffällig und kitschig. Ähm, leider habe ich kein T-Shirt, wo so die Big Seven drauf sind, also oder Big Eight, das gibt es ja auch fast in jedem amerikanischen Park, die, die äh, Big Seven, wo dann die sieben großen Achterbahnen im Battle stehen. Ich habe eines davon. Also.
0: Aber das war damals, glaube ich, noch nicht so im Trend. Ich kann mich noch erinnern, wie unfassbar oft du auf dieses Nitro-Shirt angesprochen wurdest, wenn du es getragen hast. Das war echt verrückt, wie viele hm. dich darauf angelabert haben. Und angefangen hat es ja in der Tat wirklich bei Apollos Chariot, weil... Ich kann mich noch erinnern, dass wir eigentlich nur aus Fun in diesen Merchandise-Shop gegangen sind und ihr dann so fasziniert davon wart, dass ihr um drei Dollar T-Shirts gekriegt habt, dass ihr dann überall <lacht> nach diesen günstigen T-Shirts gesucht habt. War da nicht auch irgendein T-Shirt von Magnum XXL? Das hast du, glaube ich, nicht gekauft, aber nee, das auch ich nicht einfach gekauft, so grau genau. und echt hässlich war. Also es war echt schlimm. Genau. Aber wir haben. Ich hab sehr ja. viel Zeit in dem Merchandise-Chef. Und das Lustige war, wir haben ja, wie gesagt, auf dieser Tour sehr viel Zeit damit verbracht, günstige T-Shirts zu schießen. Und dann sind wir in Silver Dollar City gewesen und haben einfach ähm, dort eigentlich keine Zeit gehabt, um T-Shirts zu gucken, weil wir einfach so fasziniert von dem Park waren, einfach den Park so genossen haben, dass wir eigentlich nicht geguckt haben. Und haben dann beim Rausgehen eigentlich nur unser Pressekit abholen wollen. Und haben dann riesengroße Tüten bekommen. Und in diesen Tüten waren T-Shirts drinnen, wo drauf steht, dass wir die First Rider ever waren, die eine bei mit Inversion gefahren sind. Und diese T-Shirts sind so groß gewesen, dass ich doppelt reinpassen würde. Also es ist echt so ein richtiges Zelt und es war einfach so lustig, dass wir halt dann, wo schon die ganze Tour so von Trash-T-Shirts einfach nur dominiert wurde, wir dann in Silver Dollar City vom Park selber noch das trashigste T-Shirt überhaupt bekommen haben. Mit Sheriff Stern.
2: Und man muss sagen, dass ich äh, auch während der Tour ein paar T-Shirts äh, gekauft habe, die ganz gut aussahen, die ich dann auch lange Zeit anhatte. Ähm, also ich habe, wenn ich so rückblickend nachdenke, echt viele T-Shirts auf dieser Tour gekauft. Ähm, ja. Ja. Das ich, war mein Beitrag. <lacht> Jetzt, wenn ich rückblickend <lacht> überlege, war das auf jeden Fall äh, viel günstiges Geld, was man da dann schnell rausgehauen hat. Aber es war ja auch die erste große USA-Tour. Also. da ist es schon mal okay. Kann man mal machen.
0: Ich habe mir letztes Jahr, ähm, in, also 2019, beim letzten Walt Disney World Urlaub ein Souvenir gegönnt, das ich wirklich sehr schätze und ich eigentlich immer mit habe. Und das ist mein Rucksack mit den ganzen Mickey Mäusen drauf. Und das ist eines der Dinge, die ich so ähm, gerne trage. Und das ist mit Abstand eine der besten Investitionen, die ich in den letzten fünf Jahren getätigt habe. Weil erstens werde ich permanent auf diesen Rucksack angesprochen, wirklich permanent, egal wo ich bin. Und es ist so praktisch von der Größe her. Diese Loungefly-Rucksäcke sind einfach perfekt, um unterwegs zu sein. Es passt alles gut rein. Es ist trotzdem praktisch nicht zu so groß. Und das waren wirklich gut investierte 80 Dollar, glaube ich. Aber es. Hat, es hat sich total ausgezahlt und ich weiß noch, wie lange ich überlegt habe, ob ich ihn kaufe soll oder nicht und ich so unsicher war, ob ich ihn wirklich haben will und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Also es gibt doch auch Merchandise, das auch wirklich praktisch ist. Und wenn was so alltagstauglich ist, dann finde ich es schon cool. Ich glaube auch, dass deshalb die Leute so gerne Tassen haben, weil wenn du eine Tasse einfach jeden Tag benutzt, dann hast du doch so die Erinnerung an den Tag oder an den Park und dann ist es halt vielleicht so ein bisschen Escapism in deinem täglichen Umfeld, wenn du dann diese Tasse hast und vielleicht so diese zurückerinnerst, für manche Menschen ist das ja sentimental dann sehr wichtig und ich muss sagen, ich kann mir keine Tour mehr ohne meinen Rucksack vorstellen, also ich weiß auch, dass wenn ich wieder hinfliege, ich mir sicher wieder einen neuen Rucksack mitnehmen werde, weil must have, wirklich.
2: Da gibt es aber auch echt äh, Schicke von äh, The Mandalorian etc., habe ich gesehen, aber das wäre jetzt nicht wahrscheinlich nicht eher dein Fall, aber als du gesagt hast, dass du da fast immer darauf angesprochen wirst, fiel mir noch was ein, weil es kann natürlich Fluch oder Segen sein, ich denke mal, bei dir ist es eher so, oh, wie cool sieht der denn aus? Also auch im Allgemeinen, ähm, jetzt nicht unbedingt nur in den Parks, ähm, aber ich hatte den Fehler gemacht äh, bei meinem zweiten äh, Besuch in Six Six Great Adventure, als ich da war 2017, 18, ähm, als wir in New York waren, hatte ich ein Expedition GeForce T-Shirt an, was ich noch aus dem, weil ich dachte so, ach komm, kram das mal aus dem. Ähm, quasi aus dem Schrank, das hast du noch, das war nicht das super hässliche ähm, Das war saugeil T-Shirt, leider nicht, das habe ich leider nicht, äh, das war dieses, es gab mal eine Zeit lang rückblickend auch, ja, ich weiß nicht, ich meine, der, der 18-, 16-jährige Andi fand es ziemlich cool, glaube ich, aber rückblickend war es halt nicht mehr cool, es war eine Schiene, die auch quer über den Körper ging, mit dem Zug drauf, ähm, ich, ich, ja, ich erinner Ich, mir...
1: ich, ich erinnere mich genau an dieses T-Shirt, ich kenne das noch gut, ja, ja.
2: Genau, ist auch ist auch relativ schwarz-weiß, war jetzt nicht äh, so mega kitschig, war natürlich irgendwo sehr nerdig, muss man sagen, ähm, aber ich habe das angezogen und es war kein, wir waren keine halbe Stunde im Park, standen bei Kinderkar und schon hatte ich die ersten ja, Amis oder den ersten Ami äh, an der Backe, sage ich mal. Ich meine, ich rede ja ganz nett mit denen, äh, ganz gern auch mit denen und so, ist ja auch mega interessant, was die auch teilweise für eine Passion für das Thema haben. Das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr cool. Nur das war einer der Art, okay, der ist Achterbahnfan, der kommt aus Europa, ich hänge mich jetzt an den dran. So, und dann sind wir King Dakar gefahren, dachten halt nach der Fahrt, wir sind ihn los. Dann stand hat er extra am Ausgang für, auf uns gewartet. Äh, sind dann noch zu Manjaro, äh, den Drop Tower gefahren, sind dann Richtung El Toro gegangen. Dann habe ich ihm aber auch gesagt, dass wir jetzt gern alleine fahren wollen oder ganz gern alleine durch den Park wollen weil es dann doch so ein bisschen nervig wurde. Ähm, ja. Er wollte also das kann
0: adoptieren, auch. Andi.
2: Ja, ich glaube auch. Er war so richtig, wow, Expedition G-Force. Ich meine, die Bahn wurde ja auch von äh, Theme Park Review damals äh, so gehypt, ähm, in den Himmel gelobt und alles. Ich glaube, das ist immer noch für viele Amerikaner so eine Achterbahn, die sie dann doch irgendwie gern fahren wollen, weil sie sie aus wie für uns wahrscheinlich dann irgendwie Millennium Force, was wir dann so sehen oder ähm, in Kindheitstagen halt gesehen haben und dachten, wow, das, das, das muss ich mal fahren. Und ja, das ähm, war dann eher, eher, eher Fluch als Segen in dem Fall. Aber insgesamt war es doch recht ruhig dann den Tag über.
0: Aber ist es nicht eigentlich der Grund, warum die meisten Leute ein Achterbahn-T-Shirt kaufen und es dann im Park tragen, damit sie dafür angenabert werden? Weil Bäh. man selber sieht, das T-Shirt... Naja, also ich spreche jetzt nicht von uns, ja, okay. aber ist das nicht grundsätzlich der Gedanke dahinter? Also ich weiß, dass die Amis sich ja, also Amis sind ja da grundsätzlich ein bisschen anders. Also ich wurde ja auch angequatscht, ohne dass ich ein T-Shirt anhatte. Kommst, du kriegst du da ja auch oft zu hören, boah, cooler Style oder boah, was für eine tolle Frisur oder ich mag deine Haare und so. Das hörst du ja total oft bei den Amis. Also gerade ich mit den blonden Haaren höre das auch. Weil ihr habt das häufig halt gehört. Also es ist jetzt nicht untypisch, dass die halt auch einfach viel quatschen und deshalb ist es ja ganz oft so, dass die ja auch selber das T-Shirt antragen, um sich mehr oder weniger zu outen und dann eben für solche Gespräche dann offen zu sein. Also ich glaube, dass das ja der Grund ist, warum man Achterbahn T-Shirt trägt, oder? Weil in deinem Alltag erkennt das ja keiner, was das ist, oder nicht?
1: Ja, für den Alltag finde ich es oft aber auch nicht tragbar, weil du dann ausschaust, wieder der dahergelaufene irgendwas. Also ich finde vom, vom, vom Stil das her. Das ist im Pack ja auch so. Das ist im ja auch so. Ja, aber vom Stil her ist sowas, weiß ich nicht, da fühle ich mich ja gar nicht drin wohl. Und das ist meistens das Problem, weil auch die Qualität ist meistens ja nicht die beste, leider. Ähm, dementsprechend, ja, bin ich da kein Fan von. Ich habe dieses Das war geil t shirt Andi, das, das hast du mir jetzt gut in die Erinnerung gerufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es mir sogar damals gekauft. Boah. Ja, das
2: T-Shirt hat ja irgendwann so einen Kultfaktor. Ja, das hat oder einen oder Kultfaktor, weil es ja. immer so
1: grauenvoll war, dass man es sich hat kaufen müssen, mit dieser comic samps also die, vorne drauf.
2: Genau, für die, die es vielleicht nicht wissen, es war quasi so ein, es war ein weißes T-Shirt, dann war ein, ähm, ja, Bild, also so ein, das Bild war nicht, es war quasi ein Bild von Expedition GeForce in der Luftaufnahme, es war glaube ich sogar noch ein bisschen verzerrt, <lacht> war dann vorne drauf, äh, quasi nur ein bisschen über die Brust, so über die Halbe und ähm, drüber und drunter stand mit äh, Comics Hands MS, äh, einem der ja Bekanntesten Schriftzüge, die man, die jeder quasi mit im Alter von sechs bis zehn irgendwie für seine Arbeit oder wenn er mal was am PC machen, schreiben durfte, genutzt hatte. Das war saugeil. Also ja, ein Classic-Shirt. Bitter, Und das,
0: das sah halt echt aus, als hätte man das selber raufgebügelt. Es tut mir sehr leid, aber das sah echt aus wie Homemade-Self-Bügelgeschichte. Also ja, aber. Wie findet ihr das jetzt im Moment? Also, ich, ich, ich habe ja jetzt zum Beispiel bei Fly habe ich jetzt gar kein Merchandise dazu gefunden.
1: Bei, bei Fly, die bei haben Spins. jetzt ein, ein T-Shirt, glaube ich, habe ich gesehen, und ein paar Jacken oder so. Ich finde, die schauen aber auch richtig beschissen aus. Also, ich finde, die schauen ganz, ganz, ja. ganz, ganz bitterböse aus.
0: Aber ich habe also ich, ich, ich fand so, fand ich da jetzt nicht so extrem viel Merchandise für den neuen Bereich und alles drum und dran. Deshalb waren ja auch die alle. Die haben das ja
2: auf. Genau, die haben das ja auf dieses Jahr erst verschoben mit den Merchandise, so, weil okay. sie ja äh, noch nicht offiziell eröffnet hatten. Was ich bei Phantasialand faszinierend finde, ist, dass es irgendwie von jeder Bahn eine Fließjacke gibt. Es gibt immer eine Fließjacke. Ich weiß nicht, ob äh, der Löffelhart ein großer Fließjacken-Fan ist oder warum das Phantasialand so auf Fließjacken, weil ich glaube, von Fly gibt es jetzt auch eine. Ähm, das sind die und harten halt Kölner Winter. Das <lacht> glaubst du denn. Und halt sind
0: das Fließjacken oder sind das Softshelljacken?
2: Nee, Fließjacken. So, so weiche Fließjacken. Ja, und ähm, ja, das T-Shirt hat quasi eine Schiene, die von oben bis unten einmal geht und ähm, ja, hinten glaube ich das Logo drauf, ich bin mir nicht ganz die, sicher. Die Schiene geht ähm, so L-förmig,
1: ist so abgeknickt und so straight und es schaut einfach, äh, äh. Ja. Also den Designer, den, den hätte ich auch schon rausgeschmissen, aber ist eine andere Geschichte. Äh. Na. Pass auf, aber dass wir sind.
0: den Designer kennen.
1: <lacht>
0: das ist mir wurscht,
1: die Kritik müssen es abkommen, es schaut einfach böse aus Aber ich glaube, das ist so ein Ding, auch, auch heutzutage, ich habe gedacht, jetzt, jetzt ändert sich das mal so ein bisschen Dieses Bewusstsein für ein ordentliches Merchandise und äh, ja, vielleicht ein bisschen weg zum Beispiel auch von diesen Stats-T-Shirts gehen äh, Wie der Andi schon erwähnt hat, ähm, ja, aber das gibt es heute immer noch Weiß ich, ich vermisse einfach das, so, so ein Merchandise, was, was einen Mehrwert bietet, was man gerne irgendwie herzeigt oder trägt. Und das so ein bisschen dieser Trash- und Faktor, so einfach rausgeht. Also irgendwas, was man, was auch alltagstauglich ist, das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Und das finde ich hier ja. in Deutschland, finde ich das Merch, das heißt hier in Deutschland, aber ihr wisst schon, äh, yeah, nee, also irgendwie ich habe noch nichts gesehen, weil ich sage, das ist richtig geil.
0: Ja, ich glaube, es hat schwierig. Also, ich finde ähm, ich, ich finde es auch eher, dass es in die andere Richtung geht. Also, ich finde nicht, dass es besser wird. Ich finde, es wird schlimmer, auf eine gewisse Art und Weise. Also, es wird natürlich hochwertiger. Ja, es sieht nicht mehr aus, als hätte ich selbst gebügelt. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Also, No offense an CoasterFashion.de, aber ich finde das Zeug auch alles nicht so toll und ich würde das auch alles nicht tragen. Und das ist so dieses, ich möchte gerne lustig sein und ich versuche jetzt Achterbahn-Memes auf ein T-Shirt zu drucken. Das macht es jetzt für mich irgendwie auch nicht besser. Also finde ich jetzt, ich weiß nicht. Aber vielleicht sind wir auch dafür zu spießig.
1: Airtimers Podcast mit den drei Spießern. Ja, ich weiß nicht, kann sein. Ich finde die jetzt zum Beispiel nicht so schlecht, aber es kommt wahrscheinlich aufs Motiv drauf an. Also dieses mac produkt shirt möchte ich jetzt auch nicht unbedingt anziehen, aber sonst finde ich das jetzt nicht so kreativ. Das kreative finde ich
0: wiederum ganz witzig. Na, das finde ich wahrscheinlich im Europa-Park sogar. <lacht> Nein,
1: das ist eine kreative Idee und ich glaube, das ist ungefähr schon 100 mal kreativer, als das die deutschen Parks äh, insgesamt sind. Ähm, Findest ja. du
2: eine Roland-MAG-Uhr etwa nicht kreativ?
1: Doch, das fand ich schon kreativ, um es ehrlich zu sein, <lacht> aber nicht, ich nenne es mal praktikabel, <lacht> sagen wir es mal so. Ja.
0: Habt ihr keine Autogrammkartenwand in, in eurer Wohnung?
1: Nein, Autogrammkarten oh finde ich, das finde ich eine ganz, ganz schwierige Geschichte, vor allem in der Freizeitparkszene. Von wem will ich da ein Autogramm haben? Beziehungsweise von wem will ich überhaupt ein Autogramm haben? Ähm, ja, weiß ich nicht. Bin da ich überhaupt kein Fan von. Dann doch lieber die 50. Schneekugel.
0: Was haltet ihr davon, dass jetzt irgendwie jede Seite ihren eigenen kleinen Pin hat und die dann überall ihre Pins verteilen und ihre Sticker verteilen und so?
1: Ah, das erinnert mich an, ich war noch in der Grundschule, so zweite oder dritte Klasse, da gab es von Hasbro so ein self make dingens um Pins zu machen. Schau dir mal so ein bisschen aus. Jo, wem's gefällt, ich bin kein Fan von Pins, ich möchte mir da nicht mein, mein gutes Gewand irgendwie durchstechen mit irgendeinem Pin und auch keinen Rucksack und nix. Ähm, thank you, but no thank you. Aber äh, es ist nett, Das ist wahrscheinlich so eine kleine Fangeschichte oder so, I'm not sure.
2: Sticker sind halt unfassbar günstig in der Produktion, also es ist wahrscheinlich einfach das naheliegendste... naheliegendste ähm sowas als halt irgendwie einen Auftrag zu geben, falls man irgendwie verteilen möchte. Ähm, ja, also mich stört es jetzt nicht. Ne? Also wer ein Sticker sich aufkleben will, der soll es ja machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass mich das irgendwie irgendwas für mich ändert.
1: Es hat alles seine Berechtigung. So muss man es sagen, gell?
0: Solange Sticker dort kleben, wo sie sein dürfen, ist das alles okay. Wenn sie irgendwo sind, wo man dann auch noch das Theming kaputt macht oder so, dann sehe ich das sehr, 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 sehr. Sehr
1: ja, krassig. das wäre mir jetzt nicht bekannt, so aber ja, keine Ahnung.
0: Oder fragst du mal den einen oder anderen Park, der freut sich da regelmäßig daran, dass sie dann die Sachen wieder runterkratzen nee. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass Merchandise schon auch ein ähm, Länderthema ist. Also, ähm, Gerade wenn du in den asiatischen Disney-Parks bist, da bist du halt echt die Minderheit, wenn du nicht irgendeinen Disney-Merchandise-Artikel, den du tragen kannst, dort gekauft hast und mit dem herumläufst. Also da sind die Leute ja wirklich ausgestattet von A bis Z und das ist auch der erste Weg immer in einen Shop, um sich Ohren oder sonst noch was zu holen und dann damit herumzulaufen. Dort ist das auch einfach Teil der Kultur, glaube ich. Also da hat doch jeder einen popcorn Bucket und da ist das einfach ganz, ganz anders, wo du bei uns sagst so, mh, ich glaube mal nicht, dass die meisten Leute zum Merchandise greifen. Aber ja, sag,
2: das, sag das mal den Beteiligten an Disneyland Paris.
0: ja,
2: <lacht> Kost ja Aber Geld. Ich,
0: Das Problem ist halt, ich, was ich immer habe mit Merchandise zu kaufen, ist, ich habe halt dann auch echt keine Lust, die Tüte den ganzen Tag durch den Park zu schleppen. Wenn ich jetzt, das ist cooler in Disney World zum Beispiel, wenn du es einfach Disney-Hotel hast, dann kannst du sie einfach dir ins Hotel schicken lassen und dann kaufst du das, du lässt es dort und holst es am nächsten oder am gleichen Abend noch an der Lobby ab, das ist für mich okay. Aber wenn ich dann da den ganzen Tag mit so einer Tüte durch den Park laufen muss, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich was kaufe oder nicht. Und dann nehme ich mir immer vor, dass ich, wenn ich es mitnehme, dem erst dann mitnehme, bevor ich kurz euch rausgehe und dann habe ich keine Zeit oder ich vergesse es oder ich finde das, was ich haben wollte, nicht mehr und dann kaufe ich gar nichts. Aber oder der ist Shop ist überrannt. Oder es sind so viele Leute dort oder sonst noch was. Und das ist halt echt so das, wo ich schon öfters mir gedacht habe, boah, das ist ganz cool, das würde ich gerne mitnehmen. Aber ich hatte dann einfach auch echt keinen Bock, das herumzuschleppen.
2: Hm. Das ist, das finde ich immer faszinierend, äh, diese meistens jugendlichen Gruppen, die dann irgendwelche Spiele da spielen, wo sie dann so ein so ein riesiges Plüchtier kriegen und dann schleppen die das. Ich habe letztens, glaube ich, in Walibi Holland war es das letztes Jahr, da waren wir um 10 Uhr im Park und um 10.20 Uhr habe ich schon die erste Gruppe mit so einem riesen Plüschtier gesehen, wo ich mir dachte, okay, viel Spaß, in den nächsten acht Stunden äh, dieses Tier zu tragen. Vor allem, das wird dann nass, das musst du auf den Boden stellen, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, den ganzen Tag rumzuschleppen, wären diese Riesenschokis aus Liseberg, weil da könnte man sich ja immer wieder bedienen. Da hätte man dann immer wieder den Snack dabei.
0: Aber das ist ein guter Punkt, weil da fand ich auch echt, also ich finde es ja immer noch faszinierend, ähm, in Liseberg und in Grüner Lund auch, da kannst du ja an diesen Spielständen, gewinnst du ja kein Spielzeug, sondern du gewinnst halt dort wirklich Schokolade in allen möglichen Varianten und diese riesen XXL-Geschichten. Und es ist schon heftig, wie viel die davon gewinnen und herumtragen. Also da war wirklich keine Familie, die nicht mindestens zwei verschiedene von diesen Dingern hatten. Und teilweise, wir sind ja da mit dem Boot von Grüner Lund wieder nach Stockholm gefahren, die waren teilweise, die hatten zehn verschiedene Dinger dabei. Also die, ich glaube, die kaufen gar keine Schokolade, sondern die tut da, die spielen da und dann sind die total abgedeckt. Aber so Ach, faszinierend, ja. wie das dort abgeht.
1: Hast du wenigstens mehr Mehrwert. Hast du wenigstens was von? Kannst du wirklich handfest ja. sagen? Es ist was Ordentliches.
2: Ich war auch im Überlegen, das mal zu mitzumachen, aber wir waren halt mit dem Flugzeug, als ich 2015 da war, 2016, äh, mit dem Flugzeug da und ich glaube innerhalb von zwei Tagen... Ähm kann man, man kann es leer kriegen, aber es wird wahrscheinlich eher schwer.
0: Wir haben uns tatsächlich mal einen Dime geholt, also wir haben das erspielt und es ist halt, ja, im Endeffekt, ist es ist ja nur lauter kleine Dimes, die da drin sind und das ist dann irgendwie gar nicht mehr so cool, wie man sich das vorstellt. Wenn das so ein großes Ding wäre, wäre das echt ganz cool. Wir waren mit einer großen Gruppe da und haben uns das dann einfach aufgeteilt, dann ging das. Aber ja, das ist auch das Spielen viel cooler und in Berg gibt es ja einen einzigen so Spielstand, wo du ja Haushaltsgegenstände gewinnen kannst und da habe ich in der ja, David schaut ganz kritisch, du spielst da und dann kriegst du zum Beispiel einen kleinen Staubsauger oder Schnapsgläschen oder eine Kuckucksuhr, da gibt es jede Menge Blödsinn. Und da habe ich in der Tat Schnapsgläser gewonnen, die ich auch mit nach Hause genommen habe. Also es ist ganz lustig, schon sowas, aber also auch so spielen für Merchandises mache ich überhaupt nicht, ich bin halt auch eigentlich kein Fan davon, finde das halt auch irgendwie immer ein bisschen, ja, nicht so meins.
2: Uh, Apropos Schnapsgläschen, was haltet ihr denn von den Trips Tripsdrillgläschen, die quasi mit im Preis sind, ähm, die man sich ja jedes Mal abholen könnte mit der Jahreskarte, äh, mit der Jahreskarte, mit der Tageskarte. Das finde ich schon
1: wieder eine witzige Idee, weil es ja tatsächlich auch zu dem Vinarium passt, ähm, mit den Weinverkostungen, die wir da oben anbieten und alles drum und dran. Das finde ich ja witzig und ich glaube, das Motiv ändert sich ja sowieso. Oder ist das immer das Gleiche? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
2: Ähm, ne, die haben mittlerweile zwei Gläser, zwei verschiedene, ein eher kindliches auch, so ein kleines, ähm, ja, kindliches Glas, ich kann die gleich kleines mal holen. Für Eins für ein Baileys und eins für ein
1: williams Birne. Oder? Ja, so um, <lacht> um
2: den Dreh, nicht ganz, aber ähm, die ändern schon, allerdings wird natürlich produziert und wenn in einem Jahr nicht alle weggehen, dann kann es natürlich auch sein, dass du Anfang der Saison äh, noch das andere bekommst. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr auch von, dann war es irgendwie noch Saisonjubiläum, irgendwas war dann noch von letztem Jahr davor. Ähm, ja, finde ich ganz gut, allerdings muss ich sagen, dass es auch so ein Ding ist, was man sich irgendwie dann nur holt, weil man es kennt und weil man... Ja, weil es halt inkludiert ist, aber genutzt habe ich diese Gläser halt leider auch noch irgendwie nicht, also mh, weiß ich nicht. Ich glaube, mh, ja, ich glaube, da hat der Park irgendwie mehr Kosten für und ich weiß jetzt nicht, ob es so rentiert. Ich weiß auch nicht, ob der Park vielleicht lieber weg möchte davon, wer weiß.
0: Ich habe es bei meinem letzten Umzug dann entsorgt, muss ich ehrlich zugeben, ja, mhm, weil ich es auch nicht Wasser genutzt habe und irgendwie war das dann halt so, ja, nice to have, aber mh. ich habe mir aber auch dann keine mehr geholt, also ich muss sagen, für mich ist das jetzt nicht so was wo ich, wenn ich weiß, dass ich es nicht benutze, dann hole ich es mir halt auch nicht mehr, und ja, ich glaube, es ist schon ganz nett, wenn man das halt hat, und der Gedanke dahinter ist halt wahrscheinlich eh das, dass man es als Schnapsglas verwendet und dann halt fragt, oh, was ist das vielleicht für ein Motiv, und dann halt vielleicht so auf den Park zu sprechen kommt, oder einfach eine nette Erinnerung hat, irgendwie finde ich es schon lieb, und es passt halt auch irgendwie zu, zu Trips drill, aber aber ich kann mich
1: erinnern, dass die relativ groß sind, oder? Die hatten mal eine andere Form. Oh, ich habe das eins, das genau deutlich auch, größer
2: ist. Genau, die haben eins. Nee, größer nicht, aber so ein das länglicheres. Oder höher. So, so ein länglicheres. So ja, ja. Genau, so ein längliches, das habe ich gerade nicht gefunden, aber das gibt es noch und das ist halt eher so ein Kindermotiv, halt. Ja, halt so ja so tribale Das ist sogar noch von, das ist sogar schon von letztem Jahr, weil hier sieht man Hals über Kopf. Mhm. Und Volldampf.
1: Das ist bei einem ja, Podcast ja immer super, wenn man das herzeigt. Ne? Aber <lacht> ja, sicher. <lacht> nee, coole Sache, auf jeden Fall. Ich habe aber noch zwei äh, Fragen an euch, die ich mir vorher notiert habe. Was ist denn so das beste Merch, was ihr jemals gesehen habt und eventuell auch gekauft habt? Und Chrissy, du darfst jetzt nicht Launchfly-Rucksack sagen.
2: Uh. Ähm,
0: äh. Ich kann es schon sagen, ich habe ähm, mir mehrere Bücher gekauft zum, zum Imagineering und zum Thema Disney und Attraktionen und das ist für mich so das beste Merchandise, was ich bisher gesehen habe und ich bin und bleibe ein riesengroßer Fan von Duffy und Shelly May und Co. Und alles, was damit zu tun hat, finde ich super. Egal ob Schlüsselanhänger oder die Ohren, ich finde das einfach alles so vom Grundgedanken super süß und gefällt mir. Ich bin auch immer noch sehr traurig, dass Daffy eingestampft wurde in den amerikanischen Parks. Das macht mich sehr traurig.
1: Rest in Potatoes.
2: Andy, weißt du schon was?
0: Rest in Shanghai and Oder so. Asia. <lacht> Oder in
2: Potatoes, <lacht> man weiß es nicht. Ähm, ja, ich bin gerade mal kurz in mein Wohnzimmer gegangen. So viel habe ich ja leider gar nicht, wenn es... Ähm, mehr, wenn es was mir so aufgefallen ist, was ich, ähm, wo ich sehr neidisch drüber bin, hat der liebe Markus nämlich, ähm, der hat nämlich eine wunderbare äh, Haunted Mansion Figur in seiner, in seiner Bude, die er damals in Walt Disney World im Haunted Mansion Shop gekauft hat, ähm, die ist von, es gibt quasi so einen Künstler, wie heißt er, Jim Shore, ähm, die, das sind so verschiedene Figuren, davon habe ich mir auch damals in, in den Warner Brothers Studios ähm, in Abu Dhabi habe ich mir da auch einen Tweety und einen Silvester geholt. Ähm, mittlerweile ein paar am Meer davon. Die finde ich ziemlich schick, die mag ich sehr gerne. Und die Haunted menschen Figur ist, ja, die ist schon sehr, sehr, sehr geil. Also da bin ich sehr, 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 sehr neidisch drauf. Allerdings kann ich ja dann nicht für mich sprechen. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich gerade, fällt mir nichts so wirklich ein. Aber ich würde schon dann, ähm, ja, auf meine drei Coaster Cutouts von Steel Vengeance, Millennium, nicht Millennium Force, Maverick und äh, Top 3 Dragster gehen, ähm, die zumindest optisch was hermachen. Ich habe noch relativ viel so Disney-Kram, aber das ist alles kein offiziell lizenzierter Disney-Kram. Ähm, das sind, äh, das ist ein bisschen Etsy-Stuff, äh, äh, das sind so alte ähm, film Posts nicht Filmposter, Ride-Poster auf äh, Holz oder ein Tower of Terror-Schild. Ähm, ja, also ich würde schon auf die drei Coaster Cutouts gehen, obwohl ich bestimmt irgendwas vergesse. Also irgendwas habe ich mir bestimmt mal geholt, was ich ja irgendwie doch noch ein bisschen mehr mag. So so. Dein
0: limitiertes Frozen Magic Band.
2: Das habe ich auch immer noch, aber das äh, liegt immer noch im Schrank. Also eher nicht. <lacht>
1: ja ja, so so. Ich verstehe schon. Ja, wenn ich jetzt bei mir drüber nachdenke, könnte ich jetzt wirklich nicht mal was so recht sagen, was es wäre. Ich meine, äh, ich habe ein paar Mickey-Ohren äh, im Goofy-Stil, die mag ich ganz gern. Die sind aber schon ordentlich eingestaubt und äh, kriege ich wahrscheinlich auch nie wieder entstaubt. Hm, sonst, ich habe auch noch so ein Stück Kette von der Expedition GeForce. Das äh, mag ich als Sammlerstück ganz gern. Ist äh, ja damals die Kette gerissen, beziehungsweise das Zugseil ähm, ja, es steht bei mir auf dem Schrank hier in Wien. Ähm, ist so ein Stück Pfalz bei mir. Ähm, auch wenn ich in Hesse bin, ist das äh, vertretbar gerade so. Ja, nee, das ist schon was. Ähm, jeder fragt sich natürlich, warum hast du da so ein Stück Seil darum stehen beziehungsweise so ein fettes Stahldingens. Dingens. Ja, das ist sowas. Aber ich finde ich ein nettes Sammlerstück damals gewesen. Finde aber dieses Thema artet das aber ein bisschen aus. Was sag ich?
2: dann sagst du, das ist äh, zerrissen von der Achterbahn im Lift und dann sind die Leute, die keine Achterbahn fahren, direkt wieder schockiert, dass so, was, so ein Unfall passieren kann. Ja, genau.
1: genau. Bei, ich finde ja, jetzt mal so nebenbei bemerkt, ich finde dieses Ersatzteilverkaufen ist mittlerweile so ausgeartet, weil ich sehe ja irgendwie, ich glaube, äh, Toverland macht das sehr ausgiebig aktuell mit irgendwelchen Schrauben und Muttern und Sitzen und äh, keine Ahnung was. Ja, weiß ich auch nicht, was man damit anfangen kann, weil es ja noch nicht mehr irgendwie so, oder so ein Stück Kolossesholz gab es ja mal auch sehr, sehr wild, was die Parks da teilweise betreiben, auf jeden Fall.
0: Aber was ich noch ähm, sagen wollte, der Andy hatte doch schon ein sehr gutes Merchandise-Stück, das sich sehr rentiert hat, gekauft in Walt Disney World. Und ich finde die Geburtstagsohren waren echt die beste Investition, die wir in diesem Urlaub gemacht haben. Happy Eindeutig.
1: birthday, Andy. Wie viele Kuchen? It's
0: Andy's birthday. Yeah. <lacht>
1: das war Kuchen on Mass für dich. Das hat sich hundertprozentig oh, ausgezahlt.
0: Ja. Ja. Vor allem
2: habe ich sie nicht mal selber bezahlt, glaube ich. Das hat keiner. Die Kuchen oder die, die haben Ohren? haben
0: nicht bezahlt. Die haben wir immer bekommen. Die Ohren, die haben wir dir, glaube ich, geschenkt.
2: Stimmt. Ja.
0: Ja. Aber, den Kuchen Aber war das nicht war echt. Bezahlt. Und also nochmal für alle, die einen wirklich tollen Geburtstag in Disney World haben wollen. Der Pin allein ist nur eins. Wenn ihr diese Happy Birthday Ohren trägt, die kauft sich keiner, seid ihr die Heroes. Und das funktioniert so richtig gut. es war richtig gut investiertes Merchandise, muss ich sagen. Das war echt lustig. Und
1: jedes Mal der Blick auf Andys Gesicht war, das ist unbezahlbar. Das ist wirklich was ja, irgendwann Unbezahlbares. Was heißt irgendwann irgendwann, irgendwann, es. Dann dann beim zweiten Mal ja. hätte es mich schon komplett abgefuckt.
0: Also, das Beste war immer noch, als sie dann in diesem Boot in Epcot von A nach B alle gemeinsam für Andy Happy Birthday gesungen haben und der Castmember es so abgefeiert hat. Das war echt sehr, sehr, sehr lustig.
1: Ja, ja. Andi. Aber ich
0: finde es auch total cool, wenn eben die ähm, Parks und die ähm, Castmember oder Mitarbeiter halt auch auf das Merchandise interagieren. Also, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, finde ich, was halt in Europa so gar nicht ist. Aber wenn du halt dort. Die, Merchandise trägst und ich halt die Mitarbeiter aktiv darauf ansprechen, dann ist das halt einfach auch viel netter und es einfach motiviert halt viel mehr, das zu kaufen, wenn das halt auch so ist und gerade so in, auch in den Asi asiatischen Parks, wenn du dort halt Ohren anhast, jeder hat zu mir Mini gesagt, jeder einzelne Mitarbeiter, du wirst von jedem drauf angelabert, das ist schon ganz nett, wenn man das möchte. Natürlich gibt es Menschen, die wollen das nicht, die sehr introvertiert sind und sagen, oh mein Gott, bloß keine Aufmerksamkeit, dann würde ich euch halt nicht empfehlen, dass ihr Ohren trägt in den Disney-Parks. In Paris macht das übrigens auch nichts, wenn ihr die trägt, weil da quatscht euch keine an.
1: Das ist auch okay. Also, so ist es ja nicht. Dabei, wenn wir jetzt, wir waren gerade beim besten Merch, ähm, gehen wir jetzt mal zum absolut grauenvollsten, peinlichsten, schlimmsten Merch. Chrissy hat schon was, ich merk's. Und wenn du jetzt Roland Mack ursachst. Nee? Nein. Okay. Heißer Kandidat.
0: Fluch der Dämonen, Kondome.
1: Bitte was? Habe
2: ich das?
0: Es gab ja? Fluch der Dämonen Kondome.
2: What? Why?
0: Es gab zu allen Merlin Attraktionen Kondome.
2: Stimmt, ich erinnere
1: mich. Kein Ernst?
0: In dem Jahr. Mhm.
1: Also muss ja sagen, der Heidepark hat äh, von allen Parks, in denen ich bislang war, ich glaube mit Abstand das Schlimmste Merch. Aber das ist ein ganz neues Level. Warum? Zielgruppengerechtes Merchandising ist ja auch okay, muss man ja auch jetzt wieder vielleicht gut heißen oder so.
2: Aber Vielleicht why? kannst du so
0: die Mädels abschleppen, ich habe keine Ahnung. Guck mal, ich habe sogar einen Fluch der Dämonenkondom. Komm doch mit mir nach Hause.
2: <lacht> Und nein. <lacht> das äh, war wahrscheinlich ein Schuss in die Hose. Was mir aber <lacht> jetzt
0: beim Merlin-Merchandise einfällt, was ich ziemlich cool finde, ist, dass die immer so viel verschiedene Monopoly-Bezu-Special-Dingern so haben. Das finde ich immer ganz cool, diese Brettspielgeschichte Das finde ich eigentlich ganz lustig. Auch wenn die Spiele meistens Mist sind aus der Monopoly. aber, aber
2: Gefühlt hat das jetzt echt fast ich war jeder Park. Ich glaube, es gibt auch in Efteling und in gab ja das, das auch. Es hat ja schon also jede ist,
1: mittelgroße Stadt in Deutschland. gibt Es gibt ein Darmstadt-Monopoly. Ich habe jetzt auch einen Favoriten-Monopoly gesehen. Also, well, well. In
0: Österreich spielst du sowieso kein Monopoly. Es war DKT, I'm sorry, es
1: war DKT. Ja, ja. Same, same, but different. Das
0: kaufmännische Talent. Ja, ja,
1: alles ist das Gleiche. Aber es war eine Favoriten-Edition. Und das fand ich schon wieder cool.
0: Jetzt muss ich das Kondom googeln. Ach du meine Güte.
1: Andi, hau du mal währenddessen raus.
2: Boah, ich muss glaube ich ehrlicherweise gestehen, dass ich schon unfassbar viel <lacht> Müll gekauft habe. Ähm, beziehungsweise auch irgendwie Zeug, was ich nie wieder genutzt habe. Also da, boah, also wenn ich so überlege, was ich alles irgendwo schon gekauft habe oder auch damals für gut empfunden habe als ähm, noch relativ äh, junge Person, ähm, Boah, da fällt mir gerade, also die T-Shirts sind auf jeden Fall schon weit, weit vorne. Also das geht nicht nur von den USA-T-Shirts. Ich habe auch, ähm, ja, richtig miese Shirts eigentlich von The Swarm und ähm, von, boah, ich weiß gar nicht, wovon noch. Ähm, aber da, da ist auf jeden Fall die, die Messlatte schon sehr, sehr weit oben. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, im Phantasialand habe ich auch ein bisschen Stuff, den den ich dann nie wieder benutzt habe. Ich glaube, ich habe so einen mause irgendwie. Den ähm, hat aber jeder, den habe ich
1: auch irgendwo noch. <lacht> Diesen Plastikteller. Der war voll günstig, Was ich, ich, muss ich
2: gell? Ja, genau. Weil ich sagen muss, ich habe ein Van Helsing-Glas, das habe ich auch sehr, sehr lange genutzt. Das fällt mir noch so ein. Aber jetzt, das ist also schlechter als die T-Shirts, die ich mir damals alle irgendwo gekauft habe, glaube ich nicht. Also da ist schon, da ist auch nicht mehr viel mehr zu toppen. Ja, gut,
1: also man muss hier vielleicht noch die ganzen Klassiker noch mal erwähnen. Also die Roland-Makur ist, ist äh, schon sehr weit dabei. Das, das war sau geil. T-Shirt ist auch schon gut im Rennen. Ja, der Heidepark hatte, hatte, hatte nicht mal so eine Toilette mit Krake oder so irgendwas, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Irgendwas ganz Abgefahrenes mit der Krake hatten es jedenfalls immer. Ähm, muss aber sagen, das Schlimmste, was ich besitze oder. Ja, Gott sei Dank nicht mehr besitze, das hat jetzt irgendwer vom Rotkreuz. Das war tatsächlich so ein ganz, ganz furchtbares Busch Gardens äh, Statistics T-Shirt. Das hat mir nämlich meine Mom gekauft, als sie mit meinem Stiefvater in Florida bei unserer Verwandtschaft waren. Ich war nicht dabei. Und äh, das war das Jahr, in dem Cheetah Hand aufgesperrt hat. Und ähm, ja, da waren jetzt also die ganzen Achterbahnen aus Busch Gardens drauf. Uh, A, das T-Shirt war mir viel zu groß, weil amerikanische Größen bekannterweise ja ein bisschen anders ausfallen. Und B, erst halt die Statistiken von den ganzen waren drauf. Und C, es hat geglitzert. Hm. Ja, um, das war der ultimative Beweis, dass mir meine Mom... Fancy. Fancy schmancy war das, ja. Aber um, seitdem hat meine Mutter absolutes Verbot, mir auch nur irgendwas in Richtung Klamotten und Wand zu kaufen. Um, für sie selbst hat es ja einen ganz guten Geschmack, für mich äh, komplette vollgas ähm, Ja, das habe ich auch tatsächlich kein einziges Mal getragen und es dann, sobald es ging, an das Deutsche Rote Kreuz gespendet. Jo, meine Lieben, ich glaube, jetzt haben wir schon so viel über Merch gesprochen, coole Sachen, schlechte Sachen, so wie es halt immer so ist im Leben. Ich finde, wir können es damit heute belassen. Wir haben jetzt über 50 Minuten gesprochen. Ich merke, äh, mein Magen knurrt. Es war ein langer Tag. Ich habe ein bisschen Kohldampf. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Ich habe sogar noch abschließende Worte. Sorry, jetzt äh, muss ich ja vorweggreifen. Schickt uns bitte über Instagram eure schlimmsten Merchandising-Artikel, die ihr habt. Das würde ich gerne mal sehen. So. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und dann hören wir uns am Sonntag zum Wochenrückblick wieder. Bis dahin, schöne Tage. Ciao, ciao. Schöne Tschüss, Funke. schöne Tage.
0: Viel Spaß beim Shoppen, falls ihr in dem Park seid. Habt die Augen offen.
1: Yay. Ach du meine Güte.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auf Facebook, Instagram, Twitter oder natürlich auf unserem Blog unter airtimers.com vorbeischaut. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis bald.